0: 1963 Martin Luther King dice I had a dream En la tele, Astro Boy y los supersónicos muestran un futuro posible Los Beatles estrenan Twist and Shout, su primer gran éxito El 22 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, JFK, es asesinado Y un día después, el 23, la BBC estrena el primer episodio De una serie de televisión de ciencia ficción con objetivo educacional Doctor Who Nadie esperaba que más de 50 años después no solo sigamos hablando de esa serie, sino que todavía sigan emitiéndose episodios nuevos. ¿Va Doctor Who
1: esta vez? Ya en ese momento se presentaban los primeros elementos clave de la serie. La Tardis, una máquina que viaja por el tiempo y el espacio, para siempre atorada en el disfraz de una cabina policial inglesa de los años 50 y que es infinitamente más grande por dentro que su tamaño establecido por fuera. Los companions Ian y Bárbara, profesores de la escuela de Susan y Susan, una joven con conocimientos más allá de su edad, la nieta de él. ¿Quién es él? Esa es la pregunta, ¿no? El doctor, The Doctor, Doctor Who.
0: Hey, Doctor Who. Doctor Who. Doctor... Who? ¿Doctor Who? Sí, es William Hartnell era el nombre del actor que lo encarnó primero. El Doctor era un viejito de bastón, algo gruñón, un poco sobrador, con todo el conocimiento del universo en sus manos y un toque de amabilidad escondida detrás de todos esos gruñidos. Y misterio, mucho, mucho misterio. Un dato de color, en México, la serie se llamó Doctor Misterio. Doctor Misterio.
1: Con el correr de los capítulos, otros elementos centrales fueron apareciendo, como Gallifrey y los Time Lords, el planeta y la raza del Doctor. Pero más importante que eso es que conocimos a los villanos más icónicos de toda Inglaterra, los Daleks. ¡Exterminate!
0: Mientras todos estos elementos son clásicos a uno y en Doctor Who, solo uno de ellos fue el que permitió que la serie siga existiendo en la actualidad, la regeneración. En 1966, la vejez de Harnell complicaba mucho los rodajes y su salida al show era inminente. Para evitar la cancelación del programa o reemplazarlo por otro actor sin ninguna explicación, Sidney Newman tuvo la idea perfecta. El Doctor tiene una habilidad especial. Cuando muere, todas las células de su cuerpo deciden recrearse a sí mismas. Ahora el doctor es una persona nueva, con un cuerpo nuevo y una mente nueva, pero con los recuerdos de su vida anterior.
1: Los años y los doctores pasaron, el éxito en los Estados Unidos llegó de la mano de Tom Baker, el cuarto doctor, probablemente el más icónico de los doctores clásicos. Otros villanos y compañeros entrañables fueron y vinieron, como The Master o Sarah Jane respectivamente. Pero luego de la salida de Tom Baker, los siguientes doctores no pudieron seguir subiendo la vara. La época del sexto doctor estuvo plagada de conflictos en la producción e intentos desastrosos de hacer más oscura la serie. Y la tan temida cancelación finalmente llegó en 1989, durante la era del Septimundo Fácil. Hay mundos ahí donde el cielo está ardiendo, donde los mares duermen y los ríos sueñan. Pueblos hechos de humo y ciudades hechas de canción. Algunos de ellos son peligros, otros son injusticias,
0: pero en algún otro lugar el té se está enfriando. Vamos, Ace,
1: vamos a trabajar hoy.
0: No hubo ninguna señal masiva de la vuelta de Doctor Who, hasta que en 1996 la BBC salió con Fox en una coproducción entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Juntos lanzaron una película para televisión en la que el séptimo Doctor volvía para regenerarse en un octavo y más joven versión del Doctor. Más allá de la gran actuación de Paul McCann, como este octavo, el estilo más americano no le hizo ninguna justicia a la clásica serie, y la película, que planeaba ser disparador de un resurgimiento, no funcionó. I'm with my father. We're lying back in the grass. It's a warm Galifreyan night. Galifrey. Galifrey. Yes, this must be where I live. Now where is that? I've never heard of it. What do you remember? A meteor storm that the, the sky above us was dancing with lights.
1: Tuvieron que pasar nueve años más para que Doctor Who y la BBC, de la mano de Russell T Davies hoy en boca de todos Pauline years, volvieran a intentar un regreso de la ya longeva serie, empezando a contar de nuevo en 2005. Esta fue una primera temporada que explicó cada concepto para poder atraer nuevos espectadores. Y esta vez, por si hace falta aclararlo, sí funcionó. Y ahí es donde empieza este podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Por el largo camino.
0: Esto es Por el Largo Camino, un podcast de Doctor Who. Mi nombre es Julián Capper y no voy a estar solo en esta aventura, en esta tardis, por todo el tiempo y el espacio, voy a estar también acompañado de Leticia Bellini. ¡Hola, Leti! ¡Hola,
1: Juli! ¿Cómo va?
0: Muy contento, muy contento de que estemos haciendo esto para... ¡Yo, yo también! <risa> ¡Ah! Para todos... Lo, ¿Sabes qué lo que más me encanta de lo que estamos haciendo? No es solo para todos los jubians que están del otro lado, sino para todos los que se van a empezar a volver jubians a partir de esto.
1: Sí, porque hay, la verdad es que hay mucha gente que tiene ganas de engancharse y le tiene miedo a esto de, de la longevidad de la serie, ¿no? Lo que decíamos en la intro tan hermosa que escribiste, eh, que tiene miedo por ahí empezar desde cero con harnel y la verdad es que La serie es muy, muy, muy amigable para entrarle y no no hay que temerle. Durante este primer programa les vamos a estar contando algunos tips, ideas y cositas como para que se se puedan embarcar eh, en esta hermosa historia que es Doctor Who.
0: Sí, hay algo que, para para ya ir metiéndonos y y hablar un poco de de por qué funciona Doctor Who, que es un poco de lo que vamos a tratar de desenredar durante todo el podcast, Eh, hay algo que siempre la gente que hizo Doctor Who entendió muy bien, sobre todo a partir de la, de la época moderna, y es eh, formas de atraer al nuevo público. Lugares donde puedes empezar varios. Hay un montón de lugares por donde agarrar Doctor Who.
1: Sí, no, no, te, no tiene. Precisamente al ser una serie que va saltando en tiempo y espacio, porque por ahí arrancás eh, en Londres en 2005 y por ahí después te vas a la Londres de Shakespeare o te vas a un planeta dentro de millones de años cuando la Tierra está por morir y en cualquiera de esos momentos podés engancharte y y, si bien hay historias de continuidad más adelante en la serie eh, hay momentos de entrada hay momentos de partición entre doctores que también nos generan una, una facilidad de enganche
0: Sí, hay cierres siempre. Hay etapas que se cierran en donde puedes agarrar y después volver para atrás. Hay un montón de lugares para donde agarrarla. ¿Te parece que también, esperando que haya tal vez alguien del otro lado que ni siquiera sabe bien de qué trata Doctor Who, que está de curiosidad, digamos, brevemente, de qué trata?
1: Sí, nos vale. Totalmente. Porque si la estamos vendiendo, tenemos que decir qué es lo que estamos vendiendo.
0: Qué es lo que estamos vendiendo, ¿no? Eh, como ya más o menos adelantamos, Doctor Who es una serie sobre viajes en el tiempo y el espacio. El protagonista es el Doctor, un alien de una raza llamada los Timelords, que desarrollaron esta habilidad de viajar a través del tiempo y el espacio con sus máquinas llamadas la TARDIS.
1: En inglés, Time and Relative Dimension in Space, que quiere decir que el, como que el tiempo y el espacio son relativos en cuanto a las dimensiones en las que nos podemos mover para ir y venir en, en, en este rango de, de coordenadas tan desparejadas, tan disímiles, ¿no?
0: Exacto, y lo que sucede es que el doctor Todo lo que hace es vivir aventuras Es una serie de aventuras A través de muchas épocas A través de todos los planetas posibles Que puedan llegar a existir Él va viajando con acompañantes Casi siempre humanos A veces no, a veces sí Eh, Viaja tratando de resolver problemas Y vivir aventuras eh, Enfrentarse a peligros
1: Pero además eh, de las aventuras Eh, En su momento la serie cuando se creó tenía como un fin, un propósito educativo, como que fuera para chicos, pero en este reboot, no no es un reboot en sí, pero en este relanzamiento que hubo en el 2005, la serie como que no se se centró tanto en eso y también trabajó más en lo que son las relaciones entre las las personas, sean o no humanas, y qué es lo que hace que podamos conectarnos con los demás, que por lo menos eso es algo de las las cuestiones en las que vos ves que hay una continuidad en los distintos doctores, Eh, y que que lo importante es que todos somos importantes precisamente que nadie está acá para eh, pasar una vida y ya sino que todos tenemos algo que aportar a esta historia enorme del universo que que el doctor va explorando
0: y además eso tal vez es un poco del mundo que, que rodea al doctor pero también el doctor en sí mismo y sus diferentes versiones, como dijimos en la narración, él tiene esta habilidad de regenerarse, y de ser una persona nueva con los mismos recuerdos de antes, y eso permite también distintos acercamientos a cómo puede ser una persona prácticamente inmortal y que puede viajar por el tiempo y el espacio. Y es muy interesante los distintos desarrollos que se hacen sobre ese tipo de persona.
1: Sí, porque estamos hablando de, de una raza de seres que pudo dominar esto de viajar por el tiempo y el espacio, y al momento de empezar, en 2005, el Doctor tiene más o menos 900 años ya. Sí. Entonces, toda la experiencia que puede haber tenido él durante esos, esos 900 años, la vamos a conocer en distintos flashbacks, vamos a conocer mucho de su historia, vamos a saber por qué él, cuando arranca la serie, tiene una visión de mundo y una visión de de todo de una determinada manera y cuando va avanzando y se va regenerando va teniendo otras pero siempre desde un lugar de con una calidez y con una calidad que hace que te enganches con la serie no
0: yo creo decime vos qué pensás que la serie moderna de Doctor Who que como dijimos empieza en el 2005 tiene tres Momentos claros donde podés entrar. Sí. Y dos debatibles pero válidos. Sí,
1: sí, sí. ¿Cuáles serían? A ver si, somos, si son los mismos que estoy pensando ya.
0: A ver, momentos clave para entrar, eh, ideales para eso, tenés el 2005, cuando la relanzaron.
1: Sí, como para, digamos, eh, el, el punto cero eh, de, de, este nuevo, de esta nueva etapa, como empezar desde el primer episodio del noveno doctor que se llama Rose.
0: Sí, que como dijimos... Eh, es la temporada 1 de la serie moderna Realmente dijeron vamos a hacer una serie Que se pueda ver desde acá Sin haber visto el Doctor Who clásico Como se conoce en el fandom
1: Sí, pues yo no vi clásico Vi muy poquito, es una de las deudas pendientes que tengo Y no siento que me falte nada Como para poder entender todo lo que ya vi
0: Exactamente, Eh, para mí el siguiente punto clave donde te podés sumar a la serie es en el 2010 con el cambio de showrunners Russell T. Davis sale y Steven Moffat, que lo pueden conocer por Sherlock por ejemplo, que ya había estado escribiendo para Doctor Who Es el nuevo showrunner, el nuevo productor eh, general de la serie digamos, y es un gran punto para empezar también Se toma el trabajo de explicarte bastantes cosas de vuelta
1: Sí, es como que en, en esa primera temporada te explican un montón de cosas, pero después al, al, al cambiar también el Doctor eh, se resignifican otras y cuando cambiamos de showrunner todo de vuelta, pero tampoco se hace denso y no se hace reiterativo tampoco porque entre tanto ir y venir te hace falta refrescar cosas.
0: Exactamente. Eh, y el último punto clave o muy, muy hecho para que puedas arrancar, aunque yo no lo recomiendo personalmente, pero está hecho para esto, es la, temporada, la última temporada que salió Sí. Eh, también nuevo cambio de showrunner Entra Chris Kimnall, La primer doctora mujer Jodie Whittaker Es la temporada número 11 Y es, también está hecha para que El que no vio la serie Pueda entrar a través de esa temporada
1: Sí, no, no lo recomendamos por ahí Por el hecho de que eh, Todo lo demás es buenísimo Y la temporada Esta temporada que vos decías por ahí En particular a nosotros no nos nos gustó mucho.
0: Viene un poco floja de papeles, pero ya llegaremos a eso, hay tiempo, hay tiempo.
1: Tenemos todo un podcast y un montón de programas en el medio para para hablar de eso.
0: De todos modos, eh, cabe decir que yo conozco mucha gente que ha entrado a la serie tanto con el primer capítulo de Tenant, un especial de Navidad en el año 2006, o con Deep Breath, el primer capítulo de Peter Capaldi, el doceavo doctor, Conozco gente que ha entrado con esos capítulos, no son tan explicativos porque esos sí vienen con un poco más de peso atrás de, de lo que venía sucediendo, pero hay sí. mucha gente que ha entrado por ahí y después ha vuelto para atrás o en el momento que quisieron. Me parece que lo que hablábamos es un poco eso, es no importa dónde la agarres, mientras te enganches, mientras te, te guste, siempre vas a tener tiempo de volver atrás, ir agarrando los pedazos que vos querés para armarte la historia.
1: Aparte, la serie tiene muchos capítulos que empiezan y terminan. Si bien tiene una continuidad, eh, sí. a veces es, muchas veces, es autoconclusiva. Y hay y tal vez por ahí se puede probar con determinados episodios que son excelentes para ver si el tono de la serie es el que te interesa para, para engancharte o, o no. Porque también es una de las cosas que, que, que tiene maravilloso el mundo de la serie. Es que no todas las series son para todos y está perfecto porque todos tenemos distintos disfrutes.
0: Sí, y nosotros de esos capítulos tenemos dos que elegimos, Sí. me parece que podemos decir que no solamente son dos que elegimos nosotros para que ustedes puedan tener un gusto de Doctor Who si no quieren empezar de cero todavía, son dos capítulos que la mayor parte de la gente que quiere mostrarle Doctor Who a otro te va a mandar, es uno de estos dos.
1: Sí, sí, son los episodios de entrada por distintos motivos, son re lo que, la esencia de la serie está encerrada en
0: ellos. Sí. Es, es exactamente eso. En estos dos capítulos se siente perfecto de qué trata Doctor Who en su totalidad.
1: Es muy gracioso porque cada uno de nosotros, bueno, cada jubian tiene en realidad un Doctor preferido y los capítulos que elegimos para contar, ninguno de, los nuestros, de nuestros doctores preferidos está en los capítulos que elegimos para contar.
0: No, no totalmente no.
1: <ríe> en mi caso es Ten, que es el de tenan
0: eh, Y en el mío es Peter Capaldi, el doceavo Doctor, que se lleva todo mi corazoncito.
1: Eh, Bueno, vos querías comentar eh, Don't Blink.
0: Blink, así es. eh... Yo nunca me
1: acuerdo si es Blink o Don't Blink.
0: Eh, El capítulo se llama Blink, es de Moffat, el siguiente showrunner, y es uno de esos capítulos donde el Doctor no aparece tanto. Y ustedes se preguntarán por qué, si me quiere mandar a ver Doctor Who, me manda a ver uno donde el Doctor, el protagonista, no aparece. Este capítulo es tan bueno y marca tanto la esencia del Doctor... Que lo tiene lo justo y necesario.
1: Sí, es, es uno de los, de los de los highlights de ese episodio. Porque, porque es un
0: episodio súper compacto. Sí. Contanos un poco más o menos de qué la va. Eh, sin tirar va, spoilers, sweetie. Sin tirar spoilers. Básicamente, una chica se va a ver eh, mezclada en la vida del doctor... Cuando él se queda atrapado en los años 60... Por unas criaturas inventadas para... Esta fue su primera aparición, las creó Steven Moffat, que se llaman los Weeping Angels, que son unas estatuas de gárgolas, de ángeles mezclados con gárgolas, muy horripilantes y aterradores, que solo existen cuando alguien no los está mirando. Si vos los mirás, dejan de existir, dejan de tener vida.
1: Y por eso el juego también con el título del episodio, porque si pestañas
0: perdiste. Si te tocan, te van a mandar a otro lugar en el tiempo del que no vas a poder volver. Es un capítulo aterrador, es realmente un capítulo de, de miedo, te va a dar miedo estar cerca de una estatua de noche. El... Sí, realmente Sí. El manejo del suspenso que tiene este capítulo y, y de la trama, del, del tema de las pequeñas paradojas eh, con los viajes en el tiempo eh, y, y cómo todo, en un capítulo como vos decís tan compacto, cómo se desarrolla, se se forman 20 nudos y llega a un lugar, es una de, las, una de las cosas más magistrales a nivel... No solo, a, especialmente a nivel guión, pero a, en la mayoría de los niveles este capítulo funciona de una manera perfecta.
1: Sí, 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 es una gran entrada si tenés ganas de ver al, a, la acción que implica, doctor, sí, Fu, de, todo sí. lo que es la tensión que te genera, todo lo que es eh, no saber qué es lo que te va a pasar si pestañeas.
0: Sí, es, es, creo está bueno eso En los dos capítulos que elegimos Porque el mío es el que muestra un poco más La aventura y la acción Y el tuyo es la carga emocional
1: Sí, bueno, mi episodio preferido Es el décimo de la quinta temporada eh, Ya con Matt Smith Con Moffat a cargo de la serie Y se llama Vincent and the Doctor Y Vincent no es otro que Vincent Van Gogh
0: Ay, Dios, Dios
1: eh, Bueno, con la posibilidad esta De viajar al pasado el doctor lleva a, a su compañera de ese momento, que es Amy, que viene de atravesar una situación muy horrible, a conocer a su pintor preferido, que es Van Gogh. Y nos vemos inmersos en la cotidianidad de Van Gogh, de ese Van Gogh al que nadie le compraba un cuadro, al que todos le tiraban piedras en el pueblo porque era el loquito, eh, el tipo que estaba desequilibrado y que sufría realmente y, y su manera de... de de paliar ese dolor era hacer el arte maravilloso que nos dejó.
0: Sí, creo que probablemente. Eh, Vincent and Doctor tiene dos cosas muy, muy buenas. Eh, para mí, por lo menos. Una es el manejo del arte, el manejo de cómo él usa el arte, de cómo te representa, cómo te representa pinturas en.
1: Vos ves los cuadros de Van Gogh plasmados en la escenografía
0: Sí, es, eso es increíble el, sí. el, La dirección de arte en este capítulo para representar esas cosas Es, es brillante, es realmente brillante Y la otra pata, como, como lo decíamos antes, que tiene muy buena es lo emocional
1: Sí, porque eh, el, el relato está enmarcado en cuanto a que hay Bueno, hay una alienígena que aparece de repente eh, Por ahí, por la zona en la que vivía Van Gogh Y el tema es que no se ve, no se ve a simple vista. Y juega también con el tema de de esto de que que como él está loco, como él se autodenomina loco y todos lo llaman así, si existe o no existe eso que que, que está ahí y que genera un daño y porque esa criatura tiene ese problema que tiene, porque es agresiva. Y y también esta cuestión de de la salud mental y lo que nos dice es que está sintiendo todo tanto que no le queda otra que tirarlo sobre sobre el lienzo. Y que eso tampoco le alcance, porque ya sabemos todos cómo terminó Van Gogh. Y lo que la serie hace es darle una vuelta de tuerca a esa cuestión del reconocimiento de Vincent. De que sí. ese reconocimiento que él no vio. Entonces sí. el Doctor tiene herramientas como para poder ayudar, cree él, ayudar a Vincent. Y, es, y, y tiene uno de los mejores monólogos de, que vi en la historia de la televisión, que es cuando un sí. curador está hablando sobre los cuadros de Van Gogh que lo describen a la perfección, y describen lo que es esta serie también a nivel de sensaciones y hacerte sentir cosas.
0: Porque además, justo después de ese monólogo que van a ver al final del capítulo, está tal vez lo que yo considero probablemente top 3 de las lecciones, porque Doctor Who es una serie que te da lecciones más importantes eh, que, que por lo menos a mí me ha dado este programa eh, y cómo utiliza el personaje de Van Gogh y su arte y su sufrimiento, no solo para hablarte como vos bien dijiste, la salud mental, sino de las idas y vueltas de la vida de los momentos buenos y los momentos malos y cómo se representan es, sí. es, es enorme es realmente enorme Sí,
1: porque aparte también es un episodio encapsulado, es un episodio que vos lo podés ver sin saber de qué venís y sin saber a qué vas y lo vas a entender perfecto, y lo más probable es que te deben ganas de ver más, porque también hay muchos más personajes históricos en la serie que van apareciendo. Así de la nada, me acu- bueno, me acuerdo como decía hoy, de Shakespeare, de Dickens, sí. eh, la reina Elizabeth, hay un montón, sobre todo, bueno, personajes ingleses, porque la serie es inglesa, ¿no? pero Claro. Hay, hay un gran apoyo en lo histórico y tiene mucho también de eso que, que después vimos que empezó a ser Tarantino, de reconstruir y, y reversionar la historia y dejarla como diferente a lo que conocemos.
0: Sí, eh, algo que, que capaz eh, está bueno mencionar, y porque es una de las preguntas que más suelen salir cuando, bueno, viajes en el tiempo, pero ¿cómo manejan el tipo de viajes en el tiempo? Doctor Who tiene sus propias reglas, y muchas veces las va a ir haciendo a medida que vayan saliendo. Y, y las va a ir
1: reescribiendo también cuando haga sí. no
0: falta. Eso también. Pero, claro, pero uno de los conceptos que tiene, que a mí me parece muy bueno, eh, muy útil para los escritores, pero que funciona muy bien en la serie y que tiene que ver mucho con el capítulo de Vincent, son los puntos fijos en el tiempo. Sí, hay cosas son
1: importantísimos.
0: Que... Claro, son muy importantes. Hay cosas que son puntos fijos en el tiempo, que son tan grandes, tan importantes para toda la historia del universo que siempre van a tener que pasar. Pero hay algo maravilloso que tiene Doctor Who y es muy importante dentro de la serie también, no solo para el espectador. Eh, A veces se pueden jugar con esos puntos fijos en el tiempo. Hay algo alrededor que se puede eh, utilizar para algo bueno.
1: Sí, como que se le puede dar un reencuadre de alguna manera. Como ajustar las tuercas a ver qué onda con eso que no podemos modificar.
0: Exactamente.
1: Y, bueno, nada, es obvio que en algún momento va a ir al tema de Hitler, porque todos, cuando hablamos de viajes en el tiempo, decimos ¿qué pasa si matamos a Hitler de bebé? Y Doctor Juno le escapa a eso no. y, lo, y lo resuelve de una manera muy copada, muy interesante. Eh, bueno, nada, ya se darán cuenta que no estamos tirando spoilers. La idea es que si se enganchan se vayan sorprendiendo, pero vamos tirando así como algunos, algunas cositas como para,
0: como para... Para llamarles la atención, se los vamos a decir. Hay un capítulo que se llama Vamos a matar a Hitler. Se llama Vamos a matar a Hitler,
1: exactamente. Ese eh, es tipo, el título del episodio.
0: Y ustedes verán qué sucede. Sí. It's a police telephone box from London, England. That's right, Adolf. The British are coming. Para seguir Atrayendo Nuevos espectadores A esta maravillosa Historia Que es Doctor Who Leti ¿Cómo Arrancaste vos Con Doctor Who? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué te atrajo? ¿Cómo lo viviste?
1: Um, yo empecé A ver Doctor Who En 2011 Porque me la recomendó Un amigo En Twitter Al que le voy a estar Siempre agradecida A Pablo Así que Miles de gracias. O sea que cuando yo empecé, ya estaba Matt Smith eh, por empezar su segunda temporada. Así que yo ya tenía toda la temporada de Nine, que es Christopher Eccleston, toda la tempo- todas las temporadas de Ten que es Tenant, y una de Matt Smith, que me costó un montón la transición, cuesta la transición entre sí. doctores, y después decir, sí, al final terminás queriendo. Yo entré en ese momento y... Cuando empecé a ver el primer, yo arranqué por el orden cronológico, ¿no? no hice ningún orden machete ni nada. Yo empecé con el primer episodio de 2005 y dije, ¿qué mierda es esto? Porque la verdad que ese primer episodio ni bien arranca, vos decís, ¿qué onda que hay maniquíes
0: es muy que falopa,
1: están vivos?
0: Y los eh... efectos son
1: malísimos.
0: Sí, lo lo vamos a a charlar en el próximo episodio cuando empecemos a abarcar las temporadas, pero hay que decirlo, si van a empezar por por el 2005, por la primera temporada de la serie moderna, que es, me parece lo que los dos les recomendamos personalmente, empiecen... Por, por la primera temporada del 2005 Hay una campaña incluso en internet Que da vueltas sí. a años Que se llama Don't Skip Nine No que te saltes a nueve no te... Exacto, <risas> empiecen por la primera temporada del 2005 Vale la pena, pero Disclaimer, hay que avisarlo Los primeros sí. capítulos son un toque falopa Sobre todo el primero eh, mm. Es muy falopa, sí Sobre todo en, en la mitad de capítulo Es uf, sí, Pero... Sí, sí Hoy lo no volvió vale. a
1: ver Y sí, pero después sucede algo en el episodio que hace que te enamores inmediatamente del Doctor, que te lo pinta de cuerpo entero y ya quieras saber más de este tipo que viaja en esa caja azul y que se lleva a Rose, que es la brillante, la genial Billy Piper, te la lleva con él a pasear por el tiempo y el espacio.
0: Sí, eh, así que el disclaimer, se arranquen por 2005, pero denle, denle un par de capítulos porque... Creannos que todo esto que les estamos contando Está ahí Y no tarda sí, mucho sí. en aparecer eh, Y después del, del paso Así entre, entre Ten Andy y Matt Smith Que te costó un poco Me costó un
1: montón A ver, me costó pasar de 9 a 10 Porque para cuando se va a 9 Ya lo querés tanto Que no puedes creer tiempo. que no vaya a estar más
0: Sí, tiene una sola temporada 9
1: Sí, sí, sí Porque Christopher Eccleston es un tipo bastante cabrón <risa> Y... De hecho, hoy por hoy no participa en, en, en eventos de la serie, no estuvo en, en el especial de los 50 años, pero pareciera que... Él dijo siempre... Me comentabas vos el otro día, yo no sabía que iba a hacer convenciones y qué sé yo cuando necesitara plata y, y de repente ahora está empezando a ir alguna que otra. Sí,
0: claramente necesita plata en este momento.
1: Sí, pero es una lástima que haya quedado tan renegado porque su doctor es una puerta de entrada maravillosa a la serie. Él le, le puso todo a, a su personaje... Y, y realmente es una pena, es una pena. Sí. Cuando entra TEN, es raro, porque yo no sabía qué quería decir que se regenerara y qué condiciones implica una regeneración. Yo traté de no leer nada en Wikipedia, me quería sorprender, más allá de que no me molestan los spoilers. Y es raro, porque el tipo se tiene que reacomodar, porque le cambió todo el cuerpo, toda, sí. todo su organismo se transforma. Y eso implica un shock enorme, porque en un sí. primer momento... Ni siquiera se acuerda quién es, ni qué es, ni qué nada Hasta que se empieza a sentar todo a su cuestión molecular Y Tennant lo hace suyo de una manera es... Que no se puede describir Es necesario ver lo que hace David Tennant A que muchos pueden conocer como Barty Kraut Jr. De, de Harry Potter Sí La mayoría lo conocíamos de ahí
0: de antes. Sí, sí, yo lo, lo tenía ahí
1: Más allá de que ahora también es Killgrave de Jessica Jones y un montón de otras cosas eh, es el doctor que para mí encarna a la perfección lo que, lo que es Doctor Who. Y ya cuando está él, eh, todo ese RAN de tres temporadas es maravilloso y lo lloré de una manera que <risa> se fue que no te puedo explicar y en un primer momento a Matt Smith medio que no lo podía ni ver. Me costó muchísimo, muchísimo aceptarlo. Después lo terminé queriendo.
0: Obvio, y te acostumbras a, a... Las, re-
1: las regeneraciones y a los cambios, pero pues, en ese momento fue un piedrazo.
0: Hay hay otro conocimiento popular entre entre la gente que que vemos Doctor Who y es que hay un ciclo que se repite siempre que empezás odiando a un Doctor generalmente. Lo empezás... Generalmente, no siempre, pero es muy común que vengas sí. tan emocionado del doctor anterior. Porque esto hay que decirlo: no ha habido ningún actor malo haciendo el doctor. No, nunca, para nada. Nunca, jamás. En más de 50 años no hubo un actor malo. Ni eh, siquiera
1: Magán. Magán es un actorazo. Lástima es que increíble. La película que hicieron fue yanquisada mal. Sí. Eric Roberts eh. hace el máster, que es como el némesis eterno del doctor, y decís: ¿Qué hace este tipo acá?
0: Sí, sí, y, y por eso vos, hay como un ciclo Donde vos venís muy manija del doctor anterior y, y se va Y vos llorás y decís No quiero a este tipo nuevo, no me interesa Yo quiero seguir como estaba antes Y te va a ganar, sí. siempre te va a ganar Y lo vas a llorar de vuelta al final y todo se va a repetir
1: Sí, sí, hay muchos memes al respecto Y son todos tal cual así El ciclo del Jubian es el del odio El amor, el sufrimiento Y así mientras se siga regenerando ¿Y vos cómo empezaste, Juli? ¿Cómo llegaste a Doctor Who? ¿Cuándo?
0: Muy parecida a tu historia, pero unos pocos años después, yo la agarro en 2013... Eh, un poco impulsado por eh, también amigos en Twitter que que la venían viendo y yo venía, tipo también fue justo en esos años donde yo recién me empezaba a meter un poco en el mundo de las series y a decidir yo, tipo, ah, quiero ver esta, quiero ver esta otra y Doctor Who en esa época estaba en Netflix, cosa que al momento de esta esta grabación ya no sucede. Eh,
1: Está muy difícil el acceso, así que... Cuando quieran entrarle, nos escriben por privado y vemos. Sí, sí.
0: Empujados a la delincuencia. Eh, (risa) Pero estaba en Netflix y y la empecé a ver por estas recomendaciones de amigos en Twitter. Y realmente me comí las temporadas eh, de Eccleston y de Tenant. Eh, la de Eccleston incluso la vi más que nada esperando llegar a Tenant. Yo sabía que Tenant era el siguiente, estaba como ya quiero ver a Tenant, ya quiero ver a Tenant. Y de todos sí. modos, cuando se fue Eccleston lloré, porque es como decís, lo que te vende ese chabón, ese personaje, en una temporada es increíble, es realmente increíble. Eh, fui muy feliz con Tenant, con sus tres temporadas. Cuando él se fue, de vuelta me lloré la vida, lloré mucho más. Ay, sí, eh, y vi, me acuerdo que al toque que lo terminé, a lo sumo habrá sido el día siguiente, vi el primer capítulo de Matt Smith y no vi más Doctor Who por un mes.
1: <risa> no quería saber nada.
0: Dije, no puedo hacer esto ahora, tipo, tengo que hacer el duelo. No sí, puedo sí. hacerlo ahora. Es necesario el duelo, tal cual. Y me acuerdo que yo la empecé a ver a fin de agosto, principio de septiembre de 2013, la dejé, tipo, llegué a ese momento de Matt Smith y la dejé de ver por un mes en octubre y fue 2013, era el 50 aniversario. Uh, y sí. en Argentina, el 50 aniversario, se iba a dar en cines.
1: Sí, yo fui, me fui a Capital a Verla. Fui. Yo Estoy también en, estuve ahí. I was there.
0: Yo también estuve ahí y eh, saqué las entradas, aunque no estaba el día, y me comí las tres temporadas de Matt Smith en 23 días
1: era lo que para, tenías para llegar al estreno del 50 aniversario?
0: Para llegar al estreno del 50 aniversario fui al cine eh, y, y creo que realmente ese, fue, porque sucedió al mismo tiempo, me puse al día y vi el 50 aniversario al mismo tiempo y la cabeza me explotó de una manera sí. que, 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 que no, no, no me voy a poder curar jamás de esto, es, es algo que, que, que voy a llevar para siempre, y es el motivo también por el cual este, estamos los dos haciendo este podcast, eh, sí. y de ahí en adelante, eh, nunca pude parar, y, y después llegó lo que, el que es ahora mi doctor favorito, que es Peter Capaldi, que, que eh, tuvo
1: un mini cameo también en ese especial,
0: que tuvo un mini cameo en ese especial, eh, que fue impresionante, porque yo ya sabía que sí. él era el siguiente doctor, y cuando y es, es increíble, algo que, y lo, lo voy a decir ahora, aunque lo vamos a desarrollar más adelante en el podcast, eh, mi motivo por el cual eh, Peter Capaldi es mi doctor favorito, es que me parece que a, a mi gusto es el que corporiza todo lo que a mí me gusta del doctor y es el que tiene un desarrollo de, de personaje para mí magistral. Y, y eso es algo que, 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 me, que me hace feliz de solo pensarlo y me, me emociona de solo pensarlo. Eso es, mm. es lo, que, lo que me genera, tipo, no solo... Pensar de doc- en doctor Who y hablar esto con vos, sino también esto que estamos haciendo ahora, recordar mi historia con Doctor Who es traer todos estos sentimientos de vuelta porque la serie te los deja, te los mete adentro.
1: Something I believe in my faith. Love in all its forms is the most powerful weapon we have. Because love is a form of hope. And like hope, love abides in the face of everything. Y aparte, el hecho de cómo nosotros empezamos a trabajar juntos también tiene que ver con Doctor Who. sí quien, nosotros no empe- nosotros estuvimos podcasteando toda la última temporada de Game of Thrones para el camino del héroe. Al- que le mandamos, que le mandamos saluditos. un beso hermoso a los dos, a Lucas y a Camito. Pero cuando estábamos viendo con Lucas qué podíamos hacer, a quién le podíamos in- a quién podíamos invitar, eh, él te había estado stalkeando un poco en redes. <risa> Me mostró una foto de una repisa tuya que tenías en Instagram. Que tenías cosas de Doctor Who y dije, listo, este chabón.
0: Doctor (risa) Who une. Sí,
1: así de corta. eso fue tu casting.
0: (risa) Es que sí, es que Doctor Who une, es así, funciona así.
1: Te une con la gente tal cual, genera un vínculo, hay un vínculo entre los whoians que que es difícil de encontrar en otros fandoms. Sí. Tenemos algo en común que no es fácil de encontrar y que es hermoso cuando lo encontrás, porque tenemos todos una, una predisposición a determinadas cosas, una sensibilidad... Y una empatía para, para con el otro y para con las co- cuestiones que nos cuenta la serie que, que ojalá que si se enganchan lo, la puedan disfrutar igual que nosotros porque, porque es un universo maravilloso. Más allá de que después los fandom por ahí tienen internas como todos, sí. esto que tenemos en común es lo que lo que tenemos que valorar y hacer crecer porque nada estamos acá haciendo esto precisamente por amor a esta serie y por, por todo lo que nos genera.
0: Sí, y no solo eh, que me parece para, para ir también llevando a este a este lado de la charla, eh, no solo lo estamos haciendo por el amor también que tenemos por esta serie, eh, Pasa mucho que cuando Doctor Who te cuando Doctor Who te gusta, en la mayoría de los casos lo amás. Sí. Es una serie sin punto medio, lo venimos charlando hace mucho. Mm. O te pasa por el costado, o la más, generalmente sí. funciona así. Y cuando la más, la evangelizás.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Querés que todo el mundo sienta esta cosa inexplicable que nosotros vamos a tratar de explicar? En este podcast, y nos va a llevar muchísimo tiempo, y queremos que así sea, porque queremos desmenuzar todo lo más posible. Eh, querés evangelizarlo, y también esa. Es, les contamos a ustedes, también esa es. Un poco nuestra idea con el podcast Acompañarlos Si ya la viste eh, Podés volver a verla O ver resúmenes O ver algunos capítulos Y ir escuchando los capítulos Que vamos a ir sacando del podcast Si no la viste eh, Vamos a estar ahí Para charlarlo con vos Después de cada temporada Queremos eh, que sea un viaje De todos esta vez
1: Sí, sí Es un un viaje compartido Eh, Es un viaje que es más lindo todavía Si es compartido Sí Y y también eh, La idea que tenemos es más allá de historizar o de hacer por temporadas, ir buscando también qué, qué conexiones vamos viendo entre los distintos doctores, los distintos showrunners, cuáles son lo, los lugares en los que la serie se siente más cómoda, en los que se hace más fuerte, cuáles son aquellos por ahí en los que patina, pero viendo también esa especie de, de hilo conductor entre todo que, que nos lleva precisamente esto que decíamos eh, hace un ratito de, de lo, que, lo que implica esto de poder ser testigo De la historia y poder ver qué hacemos con esa historia, una vez que la hacemos propia.
0: Sí, es exactamente eso. Por si, como, como, como bien dijimos al principio, si nunca visto Doctor Who, eh, te contamos, por el largo camino, es la traducción de una frase eh, de Doctor Who, que es The Long Way Round, que habla un poco sobre la vida del Doctor desde siempre, desde el año 1963, mm. y de lo que eh, va a seguir siendo para siempre esta serie, que es una persona recorriendo un camino muy largo, eh, tal vez infinito, pero viviendo tantas cosas ahí, tantas
1: no porque lo, que, lo que tiene la serie, más allá de estos compañeros o compañeros que el Doctor va conociendo y a quienes se va llevando a conocer el, todos aquellos lugares maravillosos, él es un tipo que está muy solo, porque sí. él viene de una guerra. En el primer episodio él lo habla, o sea, que es algo que vemos de movida.
0: Y, y, que, eso, y, sí. y que no... No sabes incluso si viste la serie clásica. No es algo que sucedió en la serie clásica. Si, si vos la habías visto en ese momento y en el 2005 te enganchabas o, o cuando sea, era algo nuevo para vos también. Es un misterio de la serie moderna que la clásica no toca.
1: Claro, es como, como que me parece que es una manera de ayornarla, que encontraron a darle un arco que la, que la atraviese por completo sí. y también para correrse de eso que fue classic. Entonces sí, sí. tenemos a este tipo que está recontra solo, pero que no le gusta estar solo, que no quiere estar solo. Y por eso busca la compañía de estos humanos, siempre humanos, aunque hay varios compañeros de otras razas alienígenas y qué sé yo. Entonces es la necesidad de él de tener una conexión, de tener un anclaje. Porque vi- si no su vida es muy solitaria y a él lo que menos le gusta es... Si bien él siempre está hablando de que yo estoy solo y me la banco y qué sé yo y realmente es un tipo muy poderoso es muy poderoso necesita que alguien le ponga un freno también a veces a todo eso que él tiene encima porque al ser tan poderoso tiene que tener una salvaguarda y él encontró que los humanos somos la raza que puede hacer que él no se vaya de mambo
0: sí, él siempre se lo trató como, incluso en la serie clásica, como al, un este alienígena con una predilección por los humanos. Y, y nunca es, nunca es hablada O sea, nunca él te va a decir no, yo prefiero a los humanos por esto. Pero habla de los humanos de formas y y van a ir sucediendo cosas que te dan muchas pistas de por qué él elige a los humanos. Eh, También los companions, ya ya que estamos hablando de ese tema y está bueno como como también para entender un poco de cómo se compone Doctor Who, si no la viste. Mm. eh, Los companions son, por un lado, eh, nuestro punto de vista muchas veces como humanos, como para generar empatía primero. eh, Y a la vez... Eh, son un ancla no solo para el Doctor, no solo lo paran cuando cuando se va de mambo eh, sino que son parte de de relaciones muy profundas entre entre los dos entre el Doctor y y el Companion y que se nos van a venir encima también muchas veces porque sucede obviamente perder un Companion va a ser tan terrible como perder al Doctor porque se regenera Eh, y eso es es un gran logro de la serie también de generar esas empatías
1: sí porque cuando hablamos de Doctor, hablamos del Doctor y la TARDIS, pero sin los companions no es lo mismo. Entonces no, la no historia del Doctor no tiene el sentido que tiene si no estamos nosotros de alguna manera con él. Y él también, lo que vos decías, eso de que no lo dice directamente, pero lo da a entender eh, en general, lo explica o lo, o, lo, o lo da a entender cuando estamos en peligro y nos tiene que defender o nos tiene que ayudar con algo y a los alienígenas, a, por ejemplo en general son alienígenas que quieren venir a invadir la Tierra se les planta y él les dice que la Tierra está fuera de alcance porque él los va a proteger y ahí es donde vemos también esa necesidad de pertenecer a él, de, de, de que él tiene, de alguna manera
0: doctor soy del planeta Gallifrey, la constelación de Casterburys. I'm 903 años y soy el hombre que va a salvar save vidas y and los 6 millones de personas en el planeta Entonces, como más o menos veníamos eh, hablándoles, esto es un poco nuestro llamado a, a ustedes a que se animen a ver Doctor Who si nunca la vieron, o a redescubrirla si ya la vieron, y, y buscarle más aristas. Eh, es lo que nosotros llamamos el capítulo cero. En los próximos episodios vamos a ir... eh, La idea es, trabajando temporada a temporada, pero también muchas veces nos vamos a detener cuando la temporada lo amerite. Nos vamos a tomar nuestro tiempo. Vamos a hablar de algún
1: episodio en particular. Podemos llegar a hablar de un villano, puede ser que hablemos de un episodio que nos encanta, de algún arco narrativo en especial, porque también la serie tiene muchos arcos eh, muy, muy determinados. Eh, y además también vamos a tener invitados que también van a poder contarnos su experiencia con Ju, sus, sus episodios preferidos, su doctor preferido, su época, también puede ser gente a la que le guste classic.
0: Sí, Así por supuesto.
1: vamos a tener como de todo, más allá de que el encuadre en general va a ser por temporada. Por ahí también sí, vamos. podemos llegar a sacar de cositas. Claro, nosotros...
0: Por ahora vamos a empezar por temporadas, Eh, en el medio lo que vaya surgiendo irá sucediendo si creemos que que está bueno charlarlo y que ustedes puedan escucharlo, o si ustedes que están del otro lado nos quieren proponer algo para lo que hablemos. También, Eh, recontra, sí. Y el día que lleguemos a haber cubierto todas las temporadas, cuando salga una nueva la vamos a ir cubriendo, y si no hay temporada nueva en ese momento porque a veces se toman su tiempo o porque tenemos ganas de seguir grabando, vamos a Mm. tocar... Otro montón de temas, vamos a tratarlo por tópicos, por personajes, por villanos, por lo que haga falta, porque creo que ma- incluso si la serie se terminara, que no lo va a hacer porque sea algo mágico de Doctor Who, es que no se va a terminar nunca, pase lo que pase.
1: Puede llegar a tener eh, impases, pero. Sí, todo, pero nunca momento, se va a terminar. Pero morir no va a morir.
0: Morir no va a morir nunca, e incluso con lo que ya tenemos, tenemos para hablar otros 50 años.
1: Siéntanse libres de contarnos sus, ex- su- sus experiencias, de preguntarnos si tienen ganas de, en- de engancharse. Eh, vamos a estar ahí en redes para todo lo que quieran todo lo que implique compartir este viaje hermoso en tardes
0: así es, tenemos redes sociales son Largo Camino Pod eh, tanto en Twitter como en Instagram Eh, realmente nos gustaría si ustedes del otro lado quieren contarnos cómo llegaron a Doctor Who, qué significa Doctor Who para ustedes, si tienen algún argumento que ya usaron o que usarían con alguien para convencer de de ver Doctor Who, eh, no solo queremos ser un podcast que ustedes puedan escuchar para acompañar a Doctor Who, sino que queremos eh, juntarnos entre todos, ser realmente una comunidad Whovian, donde podamos compartir la experiencia de ver Doctor Who especialmente.
1: Sí, exactamente, mejor dicho imposible.
0: Leti, ¿por dónde pueden encontrarte a vos específicamente?
1: Eh, yo estoy en redes, en Twitter y en Instagram Como Leticia-Haller Y a vos cómo te encontramos
0: A mí me encuentran como Arroba en Twitter Capper con K Y arroba Julián Bajo en Instagram eh, Para despedirnos hay, En el primer capítulo de la serie Hay una frase que dice el doctor Cuando Rose, su primera companion De la serie moderna, le pregunta quién es
1: Y él le contesta de una manera que es maravilloso y que es lo que decía hoy que me hizo enamorar de él y es esta ¿sabes por qué hablamos de la rotación de la tierra? es como cuando sos chico la primera vez que te dicen que la tierra gira medio que no lo podés creer porque todo parece quieto yo la puedo sentir la rotación de la tierra el suelo bajo nuestros pies está girando a miles de kilómetros por hora y todo el planeta está girando alrededor del sol a más de 100.000 kilómetros por hora y yo puedo sentirlo Estamos cayendo a través del espacio. Vos y yo, enganchados en la piel de este pequeño planeta. Y si nos dejamos ir, eso es lo que soy. Ahora, olvídame, Rose. Anda a casa. Es como cuando eres un niño. La primera vez que te dicen que el mundo se volviendo y que solo no lo crees porque todo se ve como si está todavía. Puedo sentirlo. turn of the earth. The ground beneath our feet is spinning at a thousand miles an hour and the entire planet is hurtling around the sun at 67,000 miles an hour and I can feel it. We're falling through space, you and me, clinging to the skin of this tiny little world and if we let go, that's who I am. Now forget me, Rose Tyler.